0: Focus, 오늘의 대답입니다. 오늘은 8월 24일입니다. 오키시마 마루 폭침 사건이 일어난 날입니다. 오키시마 마루 침몰 사건은 일본의 피증용자를 태운 일본 해군 수송기 오키시마 마루가 원인모를 폭발 사고로 침몰한 사건입니다.
1: 오키시마 마루 폭침 침몰 사건 정말 가슴 아픈 사건이죠. 네. 최근에 세월호 참사로 수백 명의 어린 학생들이 목숨을 잃었습니다마는 오키시마 마로 사건에서는 수천명의 조선인이 목숨을 잃었습니다. 예. 일제 때 전쟁성로회로 20만명 징병 징용으로 840만명이 끌려갔습니다. 그때 끌려갔던 조선인들이 살인적인 노역 속에서 수많은 사람이 목숨을 잃었는데 그 시련 속에서도 간신히 살아남은 조선인들이 이렇게 어이없게도 동해바다에 수장된 것입니다. 네, 물론 이것은 일본 정부가 징용된 노동자들이 일본의 군사정보라든지 또 그들의 만행을 폭로할 것을 두려워했기 때문에 고의적으로 저지른 집단 학살 사건입니다. 그리고 언제나 그렇듯이 일본은 전혀 인정도 사죄도 배상도 하고 있지 않습니다. 음. 전쟁 성료와 마찬가지죠. 네. 그러나 오늘 아베 정권이 집단적 자위권 행사를 결정하고 일본군 재무장 일본 군국주의 부활을 서두르고 있는 조건 하에서 언제 또다시 일본 군국주의로부터 또다시 전쟁이 벌어질지 모르는 상황에서 전쟁 성로의 문제와 함께 바로 이 웃기시마 마루 폭침 사건의 진상을 규명하고 사죄 배상할 것을 요구하며 투쟁하는 것을 멈추지 말아야 하겠습니다. 네. 나아가 일본군의 재무장과 미일남 삼각군사동맹 완성을 다그치고 있는 미제국주의를 반대하는 투쟁 또한 힘있게 전개해야 된다라고 말씀드리지 않을 수 없습니다.
0: 네. 1968년 오늘 당시 중앙정보부가 통일혁명당 사건을 발표했습니다.
1: 남측에서 진보당도 재심에서 무죄가 되고 조봉네 당시 사형당했던 당수죠. 인혁당 재건이 사건도 무죄로 재심 판결을 받았습니다. 네. 당시 2차 사건 때그 지도부가 사형 판결을 받고 바로 그날 집행이 됐죠. 그 집행한 사람이 박근혜 정권의 현 국토부 장관의 아버지입니다. 네. 그런데 통일혁명당 사건, 통역당 사건은 지금도 제대로 된 진상규명이 이루어지지 않고 있습니다. 70년대 말 난민전 사건이나 90년대 초 민족해방 애국전선 사건도 마찬가지입니다. 네. 통일혁명당 이름이 센데요. 통일혁명당은 마크스 레닌주의 또는 마크스 레닌주의를 코리아에 적용한 김일성주의를 지도 이념으로 하는 본질상 공산주의 정당입니다. 다른 나라 같으면 정치적 입장 포지션이 공산당에 위치해 있습니다. 네. 그런데 남코레는 반공법 국가보안법 때문에 공산당이 불법화돼서 이렇게 비합법적으로 지하당으로 존재했던 것이죠 언제부터? 1961년 5.6 쿠데타부터 그렇습니다 음. 물론 그 이전에 이승만 정권 치하에서도 그랬는데 1950년대 후반 진보당 사건이 나서 그 당수를 비롯한 핵심들이 무참히 학살당하고 1960년 4.19 봉기 이후 창당된 사회당, 사회대중당도 역시 올류 쿠데타이후 무참히 파괴됐습니다. 그 핵심들도 당연히 처형됐고요. 이런 조건 하에서 과연 남코리아에 있는 진보주의자들이 합법적으로 당을 만들 수 있었겠는가. 그래서 비합법적으로 만든 거죠. 그것을 이제 1968년에 검거해서 발표한 사건이 바로 통일혁명당 사건이죠. 북은 통일혁명당의 리더인 김종태를 대대적으로 추모했습니다. 네. 김수성 주석은 김종태 전기기관차 공장이라고 이름까지 바꿔줬습니다. 이것은 평소에 김종태 혁명가가 혁명의 기관차여 정거장을 무시하라 이런 표현으로 기관차라는 표현을 좋아했던 것 같습니다. 네, 사실 역사의 기관차를 혁명이라고, 혁명의 기관차를 당이라고 할때 통일혁명당의 리더였던 김종태 혁명가에게 기관차라는 말은 의미심장하지 않을 수 없는 거죠. 네, 그래서인지 평양의 전기기관차 공장에 그 이름을 붙인 거죠. 그렇게 봅니다. 네, 아, 그리고 그 이름이 8월 25일에 통일혁명당의 자녀 세력들이 중앙을 선포합니다. 음. 당중앙을 선포하고 구국의 소리라는 이름으로 단파방송을 시작합니다. 물론 그 방송국은 북에 있죠. 남에 존재할 수가 없죠. 그런 방송이. 그리고 통일혁명당 사건 당시에 방북해 있었던 통일혁명당의 대표가 있었습니다. 그 대표가 아, 통일혁명당의 일종의 북이라든지 다른 나라들과의 연대 사업의 대표 역할을 한 것으로 알려져 있습니다.
0: 음.
1: 그 역대 대표들이 북이나 여러 나라에서 발표한 내용들도 공개되어 있고요. 그 이후 통일혁명당은 1980년 7월 27일에 한국민족민주전선 한민전으로 개칭하고 2005년에는 반제민족민주전선 줄여서 반제민전으로 개칭합니다. 네. 그리고 한민전이나 반재민전의 평양 대표부는 북의 중요한 기념 행사의 대표 자격으로 참석하죠. 물론 남에서는 그 통일혁명당이나 한민전이나 반재민전을 북의 선전 기구라고 아 비난합니다. 다시 말하면 남의 실체가 없는 조직이다. 음. 북이 남의 분열을 일으키기 위해서 임의로 만든 조직이다. 이렇게 얘기하고 있는 것입니다. 네. 근데 그 실체 여부를 떠나서 그 한민전이 1987년 12월 대선에 후보 단일화 방침을 내놓았는데 그것이 당시 남측에 있는 NL, 민족해방계열의 비판적 지지론이나 PD, 민족민주계열의 독자후보론의 오류가 드러남으로써 각광을 받게 되고 그 권위가 높아졌던 사실이 있습니다. 이는 한국전의조직운동사라는 어, 책을 비롯해서 남측에서 출판된 다양한 책들 속에서 확인된 사실인데요. 이런 측면에서 두 가지를 집지 아, 않을 수 없습니다. 하나는 다른 나라에는 공산당이 합법화되어 있다는 것입니다. 음. 남코리아처럼 국가보안법이 존재하고 심지어 공산당이 아닌 사민주의 좌파 수준의 통합진보당이 그리고 자유민주의 기본질서를 위배한 사실조차도 없는데도 불구하고 헌법재판소의 위원정당 심판청구가 되는 상황이 남코리아의 후진적인 현실이죠. 네, 그렇죠. 두 번째는 남측에서 혁명을 하겠다고 하는 사람을 북의 간첩으로 몰아서 처형해서는 안 된다는 것입니다. 네. 여기서... 간첩의 정의부터 과학적으로 해야 된다. 음. 민족의 군사정보를, 남코리아의 군사정보 같은 경우를 미국이나 일본, 러시아, 중국에 보내다가 발각되면 가벼운 처벌만 받습니다. 거의 처벌받지 않아요. 네. 그러나 남측에서 북과 손을 잡거나 심지어 독자적으로 활동하는 혁명가들 또는 진보주의자들을 간첩이라고 매도해서 사형을 시키고 중형을 남깁니다 최근에 이른바 내란음모 사 이제는 내란음모가 무죄가 됐기 때문에 내란 선동 사건으로 불러야 할지 아로라는 명칭은 너무 우스운 명칭이라 안 쓰려고 합니다마는 어쨌든 이 사건에서는 감히 간첩이라는 누명을 씌우지는 못했습니다 네. 그러나 그 이전에는 숱한 사람들을 간첩이라고 해서 탄압하고 처형했죠 그 대표적인 사건이 통일혁명당 사건이고 인민혁명당 사건이고 난민전 사건이고 민족해방애국전선 사건이고 미역당 사건입니다 네. 그렇기 때문에 이제는 이런 사건들의 실체를 역사적으로 객관적으로 직시하고 그 진상을 규명하는 한편 억울한 누명들을 벗겨야 한다 이제는 그럴 때가 됐다. 21세기 이 광명한 시대에 중세기적 마녀사냥이라든지 구구적 메카시즘이 횡행하는 현실에 대해서 정말 개탄하지 않을 수 없습니다. 남코리아가 정말로 체제와 사회제도에 자신감이 있다면 그런 체제, 사회제도를 근본적으로 변혁하겠다는 사람들의 이념과 활동도 인정할 줄 알아야 된다.
0: 네,
1: OECD 국가는 말할 것도 없고 세계 대부분의 나라들은 전부 그렇게 하고 있어요 말로만 선진국에 육박했다니 이런 얘기를 할 것이 아니라 무엇보다도 정치제도, 민주질서를 근대화시키고 제대로 확립해야 한다 더 이상 중세기적 수준의 파시즘의 광기가 횡행하는 그런 마녀사냥 메카시즘은 이제 단절할 때가 됐다. 앞으로 나아갈 때가 됐다라고 강조하고 싶습니다. 예. 덧붙여서 하나만 예를 들면 신용복 선생이 있어요. 성공회대 교수죠. 네. 예, 예. 통역당 사건으로 오랫동안 옥고를 치른 뒤에 예, 석방돼서 지금은 교수활동을 하고 있습니다. 당시 육사교관이었어요. 네. 예. 그러니까 군사업을 했다고 해서 중형을 선고받아서 비록 전향을 했음에도 불구하고 어, 사형을 면치 못했는데 그 가문이 정말 대단해서 온갖 로비로 겨우 구명이 됐다고 합니다. 음. 그런데 남코리아보다 후진국이라고 하는 이 기준은 OECD입니다. 남코리아가 OECD에 가입했는데 거기에 가입하지 못한 베네수엘라의 차베스는 역시 똑같은 육사교관을 하면서 1만 명의 후비를 키우고 네. 전격적인 좌익 쿠데타를 벌렸다가 실패했죠. 음. 남코리아 같았으면 사형입니다, 무조건. 네, 그렇죠. 그런데 그 사면을 공약으로 내건 개혁 후보가 대통령으로 당선되면서 공약대로 사면을 받게 되고 그 다음 선거에서 대통령이 됩니다. 차베스 대통령이죠. 네. 라틴 아메리카에서 체기바라 피델 카스트로 다음에 진보의 상징이 됐어요. 네. 그리고 알바라든지 셀락이라든지 라틴 아메리카의 정치, 경제 공동체를 만들면서 자주적으로 힘 있게 나아갈 수 있는 그런 기틀을 마련했죠. 음. 이 사례만 보더라도 남코리아의 국가보험법이라든지 이러한 간첩 조작 사건이 가지는 후가가 얼마나 심각한 것이고 전근대적이며 부끄러운 것인가라는 것을 단적으로 알수 있지 않나 이렇게 생각합니다.
0: 네. 마지막으로 1991년 오늘 우크라이나가 소비에트 연방으로부터 독립을 하게 됩니다.
1: 예, 뭐 동독이 먼저 서독에 흡수 통합되고 소련도 붕괴되는 그 즈음에 일어난 사건이죠. 네. 역사적으로 러시아와 일부이거나 밀접한 연관을 갖고 있는 나라죠. 오늘 언급하고 싶은 것은 바로 그 우크라이나가 미국과 유럽제국주의 국가들이 러시아를 고립시키기 위한 유라시아 포위한 형성 전략에서 중요한 부분을 차지한다는 것입니다. 네. 아, 그래서 친노 정권을 친미 정권으로 바꿨고요. 이 과정에서 이스라엘 모사드가 개입했다고 하는 미학인 정보가 있습니다. 네. 그러나 이미 미 제국주의의 경제 패권이 무너지고 군사 패권마저도 흔들리는 조건에서 우크라이나의 크림반도가 스스로의 결정으로 러시아에 합병됐고요. 음. 또 주요 공업지대인 동부지역도 여러 자치주들이 투표로 러시아의 합병을 결정했습니다. 네. 그렇게 되자 사실상 내전이 벌어지게 됐고요. 최근에는 바로 그 지대 위에서 말레이 항공이 격추되는 사건까지 벌어졌습니다.
0: 네.
1: 우크라이나 정부는 우크라이나 동부 지역의 반군이 떨어뜨렸다고 했고요. 미국이 그 증거가 있다고 라 떠벌렸습니다. 그러나 말레이시아 신문이 공개했다고 하는 북이 노동신문에 보도했는데 말레이시아 신문이 어, 떨어진 잔해를 보니까 미사일에서 생긴 큰 구멍과 기간단총 사격에서 생긴 작은 구명들이 있었다. 네. 그리고 러시아는 당시 우크라이나 정부 비행기들이 공대공 미사일을 발사하고 기간단총을 발사해서 그렇게 된 것이라는 것을 입증했습니다. 그리고 미국이 러시아 추궁에 못 이겨 15일 뒤에 공개한 그 위성사진의 구름이라든지 그 그림자가 당일 날 것이 아니라는 것을 러시아가 또 입증했죠. 네. 그래서... 대망신을 당했습니다. 미국이. 그리고 네덜란드와 말레이시아의 대표단이 그 항공기 잔해를 수색하고 조사하려고 갔을 때 우크라이나 정부군이 계속된 포사격을 함으로써 위험해서 접근하지 못하게 됐죠.
0: 음.
1: 당시 네덜란드와 말레이시아 대표단이 우크라이나 정부의 포격을 중단하라고 요구했음에도 불구하고 그렇게 되지 않았습니다. 이것이 또 무엇을 의미하는가? 음. 이러한 사실들을 종합해서 말레이시아 측에서 곧 종합적인 발표를 한다고 합니다. 만약 사실이 전면적으로 드러난다면 우크라이나 정부, 나아가 미국에게는 치명타가 아닐 수 없습니다. 21세기 라이프지 의사당 방화 사건이라고 할수 있는데요. 당시 히틀러 세력이 권력을 강화하는 데서, 여론을 조작하는 데서 버린 자작극이죠. 네. 그때 독일에 와있던 꼬민들은 성원인 불가리아 진보주의자 드미트로프가 피의자로 물려 법정에 섰을 때 당시 국회의장이면서도 정부를 대표해서 나온 괴링과의 논쟁에서 괴링의 말에 허점 모순을 밝혀내며 히틀러 세력이 벌인 사건임을 입증해내므로써 무죄 판결을 받았죠. 오히려 드미트로프와 같은 공산주의자만 유명하게 만든 히레이의 조작극이 바로 라이프티 의사당 방어 사건인데 바로 이 말레의 항공 격추 사건이 본질적으로 차이가 없어 보입니다.
0: 네, 예, 좋은 말씀 감사합니다. 그럼 8월 24일 오늘의 대담 마치겠습니다. 수고하셨습니다. 수고하셨습니다.